0: Ehrlich, mit jetzt. Hey, ich hoffe, du hattest schöne Feiertage. Bevor die Folge regulär anfängt, möchte ich eine Sache sagen. Ich spreche in dieser Podcast-Folge ab und zu über meine Panikattacken. Sollte das etwas sein, was dich nicht gut fühlen lässt oder du generell nicht gerne hören kannst, dann bitte skippe die Folge oder hör sie gern zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte, dass mein Podcast für alle ein Safe Space ist und du dich hier wohlfühlst. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und damit tatsächlich auch schon der letzten Folge im Jahr 2023. Ich finde es so verrückt, wie die Zeit gerannt ist, wirklich. Aber irgendwie bin ich tatsächlich auch bereit für das neue Jahr. Ich finde, der Dezember ist immer so oder auch November, Dezember, da merkt man immer so richtig, okay, das ist jetzt noch so dieser letzte Step die letzten Tage, Wochen, bevor das Jahr zu Ende ist. Und ich finde generell so diese ganze Weihnachtszeit, Silvester, das ist alles immer mit so viel Stress verbunden. Egal, ob man Weihnachten feiert oder nicht. Ich finde, die Leute sind irgendwie auch meistens ein bisschen immer, zumindest in der Vorweihnachtszeit, gestresst, was auch logisch ist, weil es einfach eine heiße Phase ist. Und deswegen bin ich dann immer so happy irgendwie, wenn dann so dieser Umschwung vom alten zum neuen Jahr ist und wir so einen cleanen Start einfach haben. So alles, was an Stress war, lassen wir hoffentlich im Dezember zurück und können quasi wie so bei Null wieder anfangen. So fühlt sich zumindest die erste Zeit immer an oder zumindest der erste Erste. Deswegen, auch wenn ich Weihnachten über alles natürlich liebe und auch die Zeit liebe, ist es trotzdem, finde ich, immer so, dass der Dezember unfassbar voll ist und irgendwie unfassbar viel passiert, Deswegen ja, aber worauf ich mich nicht so sehr freue, ist, dass ich die ersten Monate tatsächlich bestimmt wieder das Datum falsch schreiben werde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man dann so eigentlich noch im Kopf 2023 schreiben möchte, aber es ist 24 und man muss daran denken und manchmal vergisst man es, dann streicht man es durch. Also ich werde bestimmt wieder ein paar Wochen brauchen, bis ich das Datum ganz easy peasy aufschreiben kann und auch die richtige Jahreszahl stehen habe. Ich habe mir gedacht, für die letzte Folge ist das jetzt so ein bisschen mein neues Ritual, dass ich immer die letzte Folge des Jahres einfach nochmal erzähle, was so meine größten Learnings das Jahr über waren. Was ich so kapiert habe, vielleicht was ich auch durchmachen musste, damit ich es kapiere. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Learning auch für euch oder ihr habt es auch unterbewusst eigentlich dieses Jahr so für euch verstanden. Vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Sachen dieses Jahr gecheckt, die ihr in Zukunft oder im neuen Jahr dann anders machen wollt. Schreibt mir auf jeden Fall gerne auf Instagram, was eure Learnings in 2023 waren. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns darüber ein bisschen austauschen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der letzten Folge im Jahr 2023. Mein erstes Learning war wirklich... Etwas, Also das ist mir direkt, ich habe mir so eine kleine Liste hier geschrieben, es sind tatsächlich zufälligerweise auch zehn Punkte, aber ich werde die jetzt nicht alle durchnummerieren oder so, aber es ist wirklich das Erste gewesen, was mir eingefallen ist, dass unsere Gesundheit sowas von an erster Stelle steht und das ist wirklich, das ist mir sofort in den Kopf gekommen, weil das dieses Jahr unfassbar sehr für mich geprägt hat und damit meine ich nicht, die Gesundheit nur körperlich, sondern auch mental. Ich meine einfach beides gleichgestellt. Das ist so, so wichtig und wir vernachlässigen das so, so häufig. Ich habe das Jahr tatsächlich mit einer nicht so schönen Diagnose gestartet, über die ich jetzt nicht im Detail irgendwie sprechen möchte, weil es für mich einfach ein sehr, sehr sensibles Thema ist und ich einfach im Moment das nicht teilen möchte, weil ich mir auch denke, dass es leider natürlich immer, gerade auch auf Social Media, so ist, dass man Meinungen, ob man sie hören möchte oder nicht, meist einfach geschickt bekommt. Das ist einfach ein Punkt für mich, das möchte ich einfach im Moment nicht und ich denke, das ist auch absolut in Ordnung. Aber ich wollte das dennoch mit euch teilen, weil das für mich so ein richtiger Wachrückler war dieses Jahr. Denn ich denke richtig oft, ach, da brauche ich nicht zum Arzt, das geht schon von selber weg oder ach, dieser checkup termin das schaffe ich jetzt nicht, verschiebe ich einfach. Und eigentlich sind diese checkup termine beim Arzt richtig wichtig. Und ich meine, es gibt auch einen Grund, warum man die hat. Deswegen, kleine Reminder, geht ehrlich lieber einmal mehr zum Arzt als zu wenig. Lasst es lieber abchecken, um euch sicher zu sein, um Ruhe zu haben, anstatt dass man es später vielleicht irgendwie bereut, weil man es hätte früher feststellen können oder was auch immer. Also vielleicht macht ihr mal ein paar Check-Up-Termine fürs neue Jahr aus. Auch wenn ich weiß, dass sie meistens nervig sind und mit viel Warten und viel Zeit verbunden sind. Aber sie sind wirklich wichtig. Und über die körperliche Gesundheit hinaus habe ich dieses Jahr auch wirklich, glaube ich, erst das letzte Vierteljahr, so richtig kapiert, dass ich extrem oft dieses Jahr meine mentale Gesundheit vernachlässigt habe. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, die meisten wissen es ja, dass ich an einer Angststörung leide und leider auch mit Panikattacken zu tun habe. Und ich hatte es die letzten Jahre eigentlich richtig gut im Griff. Allerdings habe ich auch viele Sachen über mehrere Jahre weg einfach so in eine Schublade gepackt und verstaut und wollte, dass das nie wieder am besten an die Oberfläche gerät. Und habe jetzt so richtig langsam gemerkt, dass dieses, diese Schublade überplatzt und Irgendwann war wahrscheinlich dieser Punkt, wo diese Schublade geplatzt ist. Und auf einmal hat es mich in meiner gesundheitlichen Laufbahn, sage ich mal, mental, um Meilen zurückgeworfen. Zumindest hat es sich im Moment, dem Moment so angefühlt. Ich hatte meine Angst nicht mehr im Griff. Ich hatte meine Panikattacken nicht mehr im Griff. Ich konnte eine Zeit lang nicht rausgehen. Und anstatt, dass ich auf die Bremse drehte und sage, okay, Vielleicht muss ich mal ein bisschen runterfahren, vielleicht muss ich irgendwas an meinem, meiner Lebensweise, irgendwas ändern oder vielleicht merke ich auch, ich schaffe das nicht mehr alleine. Ich muss mir Hilfe suchen. Anstatt dem habe ich einfach weitergemacht, habe gedacht, das schaffe ich noch, das kann ich noch durchziehen. Ich habe dieses Jahr wirklich kann ich einfach so sagen, sehr, sehr viel Geld verschwendet, weil ich nicht auf mich und meine Gesundheit gehört habe, meine mentale Gesundheit, sondern gedacht habe, das Event muss ich mir noch mitnehmen, auf diesem Event muss ich sein, dieses Erlebnis muss ich mitmachen. Und so kam es, ich habe es, glaube ich, auch schon mal in Podcast-Folgen erzählt, dass ich eben bei einem Musical war, obwohl ich einfach gemerkt habe, Menschenmassen, Lautes, Geräusche und dies, das, das ist mir gerade zu viel. So sowas schaffe ich eigentlich nicht. Habe ich das gedacht, habe das Musical besucht, hatte eine Panikattacke, die leider wirklich sehr, sehr schlimm geendet hat. Das war die schlimmste Panikattacke, die ich bisher hatte. Und so zog sich das. Ich habe Events kurzfristig abgesagt. Ich konnte Hotels nicht mehr stornieren. Anstatt ich vorher schon gesagt habe, weil ich es gemerkt habe, ich glaube, das ist mir zu viel ich sage, dass ich einfach nicht hingehen kann, habe ich trotzdem die Hotels gebucht, die Züge gebucht, habe die Sachen durchziehen wollen. Auch wenn alles dagegen gesprochen hat, habe ich gedacht, nein, ich mache das noch. Und habe somit eigentlich meine Situation nicht ernst genommen und auch versucht, mir einzureden, dass es mir gut geht. Und das machen wir, glaube ich, sehr, sehr häufig. Wir reden uns sehr, sehr häufig ein, dass es uns nicht schlecht genug geht, dass es gerade kleine Wehwehchen sind, egal ob körperlich oder mental, weswegen wir hier struggeln und dass es das einfach nicht wert ist, weil es nicht schlimm genug ist. Und das ist so eigentlich totaler Rotz irgendwie, finde ich, weil jeder Mensch ist anders gestrickt und jeder Mensch steckt Sachen anders gut weg. Und nur weil etwas für mich ganz, ganz schlimm ist oder schwer zu verarbeiten ist, heißt das nicht, dass es das für jemand anderen gleich schlimm ist. Und das ist auch okay. Und klar, es gibt dieses Sprichwort, schlimmer geht's immer. Und das mag auch sein. Auf jeden Fall. Aber dennoch dürfen uns auch Sachen, die wir vielleicht als klein abstempeln würden, trotzdem extrem belasten. Sie dürfen uns ungut fühlen lassen und sie dürfen uns traurig machen. Wir können leider oft selber nicht rational entscheiden, was uns wie fühlen lässt. Wir können nur entscheiden, wie wir damit umgehen. Und das habe ich wirklich dieses Jahr jetzt kapiert. Es gibt keine Richtlinien, nach denen wir einschätzen, ob unsere Probleme schlimm genug sind, dass wir daran zu knausern haben. Wenn uns etwas schlecht fühlen lässt, dann ist das okay. Jeder hat ein unterschiedlich dickes Fell und das ist auch gut so. Und deswegen auch finde ich wichtig einfach zu sagen, wenn euch etwas schlecht fühlen lässt, dann ist das nicht weniger wert, nur weil ihr denkt, dass es vielleicht nicht schlimm genug ist. Auf gar keinen Fall. Ihr dürft euch Hilfe suchen, ihr dürft euch anderen anvertrauen. Ihr dürft auch wegen Sachen traurig sein oder an Sachen zu knausern haben, wegen Sachen leiden, die andere vielleicht nicht so schlimm finden. Ihr habt nur ein Leben und ihr habt dieses Leben, um selber zu entscheiden, wie ihr es leben möchtet und was euch verletzt und was nicht. Deswegen habe ich auf jeden Fall auch für mich gelernt, dass ich mehr Pausen setzen muss. Dass ich, wenn ich weiß, dass ich etwas nicht kann, dass ich das dann absage und nicht auf Krampf versuche, irgendwie noch dahin zu gehen. Die schlimmsten Unternehmungen, die ich gemacht habe, wo ich am meisten gelitten habe, waren die, wo alles in mir gesagt hat, das wird mir zu viel, ich muss das absagen und ich trotzdem das durchgezogen habe. Ich habe es immer danach bereut, immer. Ich bin nach Wien geflogen, ich habe das schon mal erzählt, ich bin nach Wien geflogen für 48 Stunden, Es waren die schlimmsten 48 Stunden zu dieser Zeit, ich konnte nichts genießen, ich war froh, als ich zu Hause war und ich habe einfach nur ein Heidengeld verschwendet. Statt dass ich es einfach abgesagt hätte und gesagt hätte, ich glaube, das schaffe ich nicht. Und zu Hause geblieben wäre, meine Batterie aufgeladen hätte und wer weiß, wie das dann alles weiter so verlaufen wäre. Und das mache ich mittlerweile. Wenn ich merke, das wird mir zu viel, dann sage ich das ab. Ich begründe natürlich und ich erkläre mich auch und das ist auch das Schöne daran, dass mein Umfeld mittlerweile auch weiß, wieso, weshalb, warum und nicht, weil ich einfach keinen Bock habe, denn das ist ja nicht der Fall, sondern es wird mir dann einfach zu viel oder ich versuche Alternativen zu finden, was man vielleicht stattdessen machen könnte, beispielsweise, weil ich nicht ins Kino gehen kann, weil ich nicht in ein volles Restaurant gehen kann, weil es mir einfach zu viel wird und das klappt ganz gut. Ich habe natürlich trotzdem meistens ein schlechtes Gewissen danach, aber auch das brauche ich eigentlich nicht haben oder es ist auch schön, dass ich es habe, weil es zeigt, dass mir die Leute, denen ich vielleicht in dem Moment absage, auch wichtig sind, aber ich stehe in dem Moment so unfassbar gut für mich ein und das ist so wichtig, dass ich bewusst sage, nein, ich gebe mir jetzt diese Zeit und diese Pause, um mal wieder klarzukommen. Ein weiteres Learning ist auf jeden Fall, dass es unfassbar schwer ist, in den 20ern neue Freundschaften zu finden. Also ich sage es ganz ehrlich, als ich damals diesen Umzug so geplant habe, habe ich gedacht, boah, ist kein Problem. Ich benutze einfach Bumble oder über Instagram. Ich werde schon meine Leute dort finden. Und ich habe das jetzt so ein bisschen durch dieses ganze neue Freunde finden Game und ich kann sagen, es ist nicht so leicht. Es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die auch auf der Suche nach Menschen sind, die einsam quasi sind oder die halt auch Freundschaften suchen. Aber ich finde, man matcht natürlich auch nicht automatisch mit jedem und das ist auch gut so. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein Ding, seine Personen zu finden. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Und ich habe dann auch festgestellt, dass mein Inner Circle, den ich so habe, die habe ich eigentlich schon super lange. Und ich finde es einfach schwierig, solche Personen dann nochmal zu finden, aber ich habe auch verstanden, dass nicht jeder Mensch für einen total so diese besten Freunde direkt sein muss und dass es natürlich auch alles Zeit braucht, natürlich lernt man nicht jemanden kennen und vertraut dem direkt sein ganzes Leben an, ich schon gar nicht, ich bin super vorsichtig, was das angeht, weil ich halt schon sehr, sehr viele negative Erfahrungen einfach gemacht habe und ich glaube, das ist auch so dieser Punkt, warum mir das so schwer gefallen ist. Es hat für mich super viel Überwindung gekostet, mich zum Beispiel überhaupt bei Bumble Friends anzumelden, weil ich einfach sehr, sehr lange Angst hatte, irgendwie dann enttäuscht zu werden und dass ich eben nicht Personen finde, mit denen ich wirklich so richtig gut matche oder mich verstehe, weil ich nun mal meine Angststörung leide, weil ich nicht gerne Alkohol trinke, weil ich nicht feiern gehe und mir ist schon auch häufig entgegengekommen, dass die Leute halt in ihrem Profil stehen hatten ja, dass sie gerne was trinken gehen würden oder so. Und ich hatte es tatsächlich auch, dass mir Leute geschrieben haben, hast du Lust, dass wir uns in der und der Bar treffen? Und ich gesagt habe, hey, wir können gerne was anderes machen, aber ich trinke nicht gerne Alkohol und ich dann nie wieder eine Antwort zurückbekommen habe, was mich natürlich auch irgendwie total verletzt hat. Weil man dann natürlich darauf beschränkt wird, dass man mit mir anscheinend keinen Spaß haben kann, weil ich keinen Alkohol trinke. Aber gleichzeitig fand ich es auch gut, weil so erspare ich mir natürlich auch Zeit, mich mit Menschen zu treffen, die am Ende in mir keine Person sehen, mit der sie Spaß haben können, weil sie mich darauf reduzieren, dass ich keinen Alkohol trinke. Und ich habe auch verstanden, dass nur weil die Leute das in ihrem Profil stehen haben, dass sie gerne mal was trinken gehen oder gerne auch mal feiern gehen, heißt das ja nicht, dass sie das dann auch zwingend mit mir machen müssen. Also ich kann ja trotzdem ganz normal Menschen treffen und gehe dann halt nicht mit denen feiern, gehe halt nicht mit denen in die Bar, sondern mache was anderes und bin für die da, wenn wir Filmeabend machen wollen, kochen oder solche Sachen. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen Vorteile der ganzen Sache gegenüber habe, weil ich muss nicht Menschen finden als Freundinnen, die 100 genauso den Lifestyle haben wie ich, dass sie auch zu Hause viel sind, dass sie eher ruhige Sachen mögen, sondern ich kann auch den kompletten Gegensatz haben und es kann trotzdem gut funktionieren, wenn wir Sachen machen, die für beide dann fein sind. Und deswegen bin ich dieser Sache mittlerweile auch komplett offen gegenüber, neue Leute kennenzulernen. Mir ist es nur wichtig, dass ich relativ schnell offen bin Versuche, was natürlich nicht leicht ist, weil es auch ein sehr sensibles Thema ist, den Menschen zu sagen, was ich kann und was nicht aufgrund meiner Angststörung. Aber das ist ein Learning, das nehmen wir mit ins neue Jahr. Da arbeiten wir noch dran, weil man möchte natürlich auch nicht gleich nackt vor allen Leuten stehen und ihnen offen sagen: Hey, das ist übrigens mein Problem. Damit einher geht auch mein nächstes Learning, denn ich habe dieses Jahr auch so richtig krass kapiert, wie dankbar und man eigentlich für seine Mitmenschen sein kann und seine Liebsten. Und dass es absolut keine Selbstverständlichkeit ist, dass diese Menschen mit dir zusammen diese mentalen Probleme in Angriff nehmen. Also es ist ja auch meistens so, dass Menschen, die nicht an einer Angststörung leiden, die keine Panikattacke jemals in ihrem Leben hatten, das sehr, sehr schwer nachvollziehen können, wie es quasi Betroffenen geht. Und das verstehe ich auch voll. Man kann es halt einfach nicht nachempfinden, wenn man es nicht selber erlebt hat. Und das ist auch absolut okay. Ich finde es aber trotzdem so krass, dass die Menschen, die man gerne hat, dann trotzdem versuchen wollen, dir irgendwie zu helfen. Dass sie natürlich trotzdem wollen, dass es dir wieder besser geht, weil du ihnen unfassbar am Herzen liegst. Und ich habe dieses Jahr auch so richtig gesehen, wie sehr meine Liebsten eigentlich mit mir mitleiden. Dass es für die natürlich auch nicht schön ist zu sehen, wenn ich eine Panikattacke habe und das in einem schlimmen Ausmaß und das hat zum Beispiel mein Freund dieses Jahr wirklich sehr krass mitbekommen und sehr krass gesehen und dass das natürlich auch was mit den Menschen macht, ist ja eigentlich klar, aber in dem Moment denken wir, dass wir die Person sind, der es am schlechtesten geht und sicherlich ist das auch so, aber es ist trotzdem, denke ich, hart für Menschen, die einen lieben oder dem man am Herzen liegt zu sehen, wie es einem geht und was das alles mit einem macht. Und deswegen finde ich es so, so wichtig, dass man diese Dankbarkeit auch mal ausspricht, weil es ist nicht selbstverständlich, dass jemand in der Situation einem hilft und all das macht, was man selber möchte, wenn man wenn diese Person in dem Moment eigentlich gerne einfach nur Hilfe holen würde oder weiß ich nicht was. Ich finde, das ist auch man muss so dankbar auch dafür sein, für die Menschen, die einen durch diese Höhen und auch vor allem durch die Tiefen begleiten. Weil die haben auch eigene Probleme auf andere Art und Weise. Und dennoch geben sie alles dafür, dass es uns irgendwie gut geht. Und das finde ich richtig, richtig schön. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass auch die, die es halt nicht verstehen, wenn sie dann trotzdem versuchen, einem irgendwie zu helfen und das zu machen, was man ihnen sagt. Weil wie gesagt, ich glaube... Jemanden so verletzlich zu sehen und so hilflos, macht auch selber was mit einem, weil man halt gerne möchte, dass jemand, den man gern hat und der einem am Herzen liegt, dass es dem gut geht natürlich. Deswegen ist das ein sehr großes Learning, dass ich sehr, sehr dankbar dafür bin, mittlerweile so tolle Menschen um mich herum zu haben, die dann wirklich nicht böse sind, wenn man absagt, die in einer Akutsituation helfen wollen. Und ja, kommen wir zum nächsten Learning. Ich habe festgestellt, ich liebe mein Oma-Leben. Ich bin so gerne schon eine Omi, auch wenn ich 24 bin. Ich liebe das einfach. Das ist auch vollkommen okay. Ich habe früher immer gedacht, ich muss Freitag, Samstag jetzt unbedingt rausgehen. Ich muss was machen. Ich darf nicht einfach zu Hause sitzen. Das ist super langweilig. Ich verschwende mein ganzes Wochenende. Ich muss das Nutzen Das Wochenende ist dazu da, um was Krasses zu erleben. Aber Mittlerweile denke ich mir so, nein, das Wochenende ist eigentlich dazu da, um meine Batterie aufzuladen. Und wie ich die auflade, das ist vollkommen mir überlassen. Und meine Batterie wird definitiv nicht aufgeladen, wenn ich feiern gehe oder eben Alkohol trinke. Und manchmal wird sie auch nicht aufgeladen, wenn ich am Wochenende was mit Freunden mache, sondern einfach nur, wenn ich zu Hause alleine bin und abends mich vor den Fernseher kusche und irgendeine Netflix-Serie suchte. Manchmal ist es aber eben auch, dass ich Lust habe, mit Freunden rauszugehen und was zu machen und dann ist das auch voll okay. Aber dieser Stress und dieser Druck, dass ich rausgehen muss und was machen muss, der ist komplett unnötig, denn diese Art von Leben ist nichts für Omas oder Opas, sondern das ist einfach diese verdammte FOMO, die uns denken lässt, wir verpassen was, wir verschwenden unsere jungen, dynamischen Jahre und eigentlich ist das aber totaler Quatsch, also wir sollten wirklich nur das machen, worauf wir Lust haben und wir verpassen da draußen nichts, denn es interessiert uns ja in dem Moment dann eigentlich auch nicht, weil wir eigentlich da gerade sind, wo wir wirklich sein wollen. Und wenn das zu Hause ist, in der Badewanne oder vom Fernseher, dann ist das da so. Und wenn das an der Glühweinbude ist oder im Club, dann ist das auch voll okay. Hauptsache, wir denken uns danach nicht, ach, hätte ich mal lieber, weil es hat mir jetzt nicht die Kraft gegeben, die ich wollte. Was ich auch so richtig kapiert habe, ist, dass zu Hause nicht bedeutet, eine schöne Wohnung zu haben. Ich habe so viel Zeit da investiert, dass unsere Wohnung, in die wir gezogen sind, wir sind ja Anfang des Jahres das erste Mal quasi umgezogen und auch das erste Mal so richtig zusammengezogen. Und ich habe sehr viel Zeit darin investiert, weil ich ganz, ganz schnell wollte, dass diese Wohnung sich wie ein Zuhause anfühlt und habe die ganz schnell schön gemacht, alles eingekauft, eingerichtet, Deko, dies, das... Und irgendwann habe ich gemerkt, also auch wenn die jetzt so schön aussieht und wie gefühlt aus dem Ikea, fehlt trotzdem irgendwas und es fühlt sich einfach nicht heimisch an. Und ich kann euch sagen, das hält auch bis heute noch an. Es ist nicht mehr so schlimm und es wird Stück für Stück besser, aber die erste Zeit bin ich einfach nicht gerne nach Hause gekommen. Und ich habe nicht verstanden, warum so richtig, weil es einfach alles hier neu war und ungewohnt war. Und ich diesen, diese Zeitspanne von, ich muss mich hier eingewöhnen, ich muss mich hier einleben, es dauert seine Zeit. Und irgendwann ist das einfach nur eine Gewöhnungssache und irgendwann fühlt man sich hier wohl. Das wollte ich komplett überspringen und wollte eigentlich, dass ich mich direkt hier heimisch fühle. Dass das in einer neuen Stadt und einer neuen komplett neuen Wohngegend natürlich nicht sofort wird, hätte ich mir eigentlich denken können. Ich habe es dennoch versucht, es ist gescheitert und ich habe wirklich gelernt, dass ein Zuhause ist nicht immer nur eine schöne Wohnung. Zuhause sind auch Menschen. Zuhause ist auch einfach ein Gefühl, dass man sich an einem Ort, wo man ist, wohlfühlt. Und den kann man sich natürlich schön machen mit einer schönen Wohnung oder schön einrichten. Aber es ist trotzdem nicht direkt damit getan, sondern es braucht einfach ein bisschen mehr. Und das habe ich auf jeden Fall dieses Jahr gelernt. Was ich auch gelernt habe, ist, dass so sehr ich zum Beispiel mein Omi-Leben liebe und so gerne ich auch zu Hause bin und Sachen meide, was bei einer Angststörung einfach oft mit einhergeht, Sachen zu vermeiden, denen aus dem Weg zu gehen, die nicht zu machen, so sehr ist es aber eigentlich auch wichtig, manchmal aus der Komfortzone rauszugehen. Und es kann sich total beängstigend anfühlen und ganz, ganz schlimm im ersten Moment. Aber es kann sich dann auch richtig gut anfühlen anfühlen, wenn man es geschafft hat. Und manchmal ist es, glaube ich, auch wichtig, weil je mehr man Sachen meidet, umso schlimmer entwickelt sich natürlich auch die Angst. Und so größer wird sie auch und umso schwieriger werden einfach zum Beispiel auch Alltagssituationen für einen. Und ich habe viele Situationen eine Zeit lang gemieden. Bin ich einkaufen gegangen, bin ich rausgegangen, habe viel Zeit nur zu Hause verbracht. Und dann sind mir Sachen natürlich auch schwerer gefallen. Die mir früher zum Beispiel leichter gefallen sind, weil man sie einfach auch wahrscheinlich routinierter im Alltag hatte, weil man sie auch öfter gemacht hat. Und je mehr man die Sachen natürlich dann auch vermeidet, weil man große Angst davor hat, wie der Körper reagiert und wieder in so eine Panikattacke zu verfallen, umso schwieriger wird es dann, glaube ich, auch, sie, diese Aktivitäten einfach wieder zu machen. Ein weiteres Learning ist für mich dieses Jahr, ich lasse mich nicht mehr von der Gesellschaft stressen. Also wirklich, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich mit 16 immer dachte, dass wenn ich 24 bin, ich auf jeden Fall verheiratet bin. Ich auf jeden Fall ein Kind habe und jetzt bin ich 24, studiere im Master, mache Social Media nebenbei, habe nicht vor, aktuell zu heiraten. Fühle mich tatsächlich auch, als wäre ich irgendwie bei 20 stehen geblieben und als wenn ich quasi selber teilweise noch ein Kind wäre. Und wenn ich daran denke, dass meine Mom zum Beispiel mich einfach mit 25 bekommen hat, denke ich mir so, bin ich jetzt irgendwie spät dran? Dann sehe ich manchmal auch noch so Reels und Stories von ähm, teilweise so amerikanischen Mädels, die einfach mit 22 schon ihr zweites Kind bekommen oder so. Und es sieht alles so familiär und so toll aus. Und irgendwie hätte ich das auch gerne. Und dann denke ich mir aber, irgendwas fühlt sich gerade noch falsch an. So als wenn meine Zeit noch nicht reif ist. Und das ist eigentlich auch komplett in Ordnung, weil wer hat festgelegt, dass ich mit 24 verheiratet sein muss und ein Kind haben muss? Niemand. Und jetzt gerade denke ich mir, es passt irgendwie gerade nicht zu mir, dieser Lebensstil. Und ich bin noch nicht in diesem Lebensabschnitt. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe so richtig gecheckt, dass man merkt, wenn man sich für eine Lebensphase bereit fühlt. Und das war zum Beispiel so mit dem Umzug. Ich habe gemerkt, ich bin soweit, den nächsten Step zu gehen, aus dem Heimatort auszuziehen, von zu Hause auszuziehen und das erste Mal mir irgendwie so eine richtige eigene Wohnung zu leisten und auch einzurichten und mir so einen eigenen Alltag aufzubauen. Und das habe ich irgendwie gespürt. Ich kann das ganz blöd erklären, aber ich habe gespürt, dass es sich richtig anfühlt. Und ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig, dass sich etwas richtig anfühlt. Und diesen Druck, wenn ich halt zum Beispiel an eine andere Lebensphase denke, wie Kinder kriegen, heiraten, ich möchte das auf jeden, jeden Fall. Aber jetzt gerade sehe ich das irgendwie einfach nicht. Und das ist auch in Ordnung, weil ich bin 24, ich habe noch alle Zeit der Welt. Das ist das Gleiche wie mit Studium, Arbeit, alles. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist es nicht, dann macht bitte das, was ihr machen möchtet, egal wie alt ihr seid. Man ist nie zu alt, um seine Träume zu verwirklichen, und man ist auch nie zu alt, um nochmal neu anzufangen. Und ich glaube, das denken wir, dass so das von der Gesellschaft ja meist so vorgegeben ist, dass man in seinen 20ern die Liebe seines Lebens findet. In seinen 20ern heiratet man dann die Liebe seines Lebens, in seinen 20ern bekommt man das erste Kind mit der Liebe seines Lebens. Und ich finde diesen Druck irgendwie so unnötig. Ich meine, jeder kann sein Leben so gestalten, wie er möchte. Und manchmal sollten wir vielleicht einfach mal ein bisschen uns davon nicht stressen lassen. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon sehr, sehr oft diese Gedanken. Muss ich jetzt auch schon an diesem Punkt sein? Weil andere sind es vielleicht schon. Oder andere, die auch bewusst für sich entscheiden, sie möchten das niemals, wissen das auch schon in diesem Alter. Und das ist auch voll okay, aber wir dürfen unsere Meinung so oft noch ändern. Nur weil wir jetzt Erwachsene sind, heißt das nicht, dass wir jetzt auch diese ganzen Sachen, die wir als Kind immer als Erwachsenen Dinge gesehen haben, wie eben heiraten und Kinder kriegen, heißt das nicht, dass wir die jetzt auch sofort umsetzen müssen. Oder Dass es da irgendeinen Zeitabschnitt gibt, an dem das sein muss. Sondern es wird alles so kommen, wie es kommt. Und deswegen, großes Learning, ich lasse mich nicht mehr stressen. Ich bin in meinem Fokus und ich bin da, wo ich bin, genau richtig. Und das soll alles genauso sein, denn es kommt alles genauso zur richtigen Zeit, im richtigen Moment und genau dann, wann es auch sein soll. In diesem Sinne haben wir das gleich alles mal ein bisschen manifestiert und kommen jetzt auch schon zu meinem letzten Punkt. Ich habe dieses Jahr gemerkt, dass mein Bauchgefühl immer recht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen kennt, wenn ihr... Wir wissen im Kopf, dass etwas richtig oder falsch ist. Und selbst wenn es richtig ist oder sein muss oder sein sollte, haben wir trotzdem im Bauch so ein Gefühl, wo wir sagen, aber eigentlich empfinden wir das irgendwie gar nicht als richtig. Oder eigentlich würden wir lieber das und das machen. Und ich habe gelernt, dieses Jahr öfter auch mal darauf zu vertrauen. Ich habe ganz, ganz oft mir Meinungen von anderen eingeholt, ob das jetzt wirklich richtig ist, ob das so gut ist. Und die haben dann meistens alle übereingestimmt, diese Meinungen. Und trotzdem hatte ich ein anderes Bauchgefühl. Aber ich habe gedacht, nein, die anderen haben recht. Das ist richtig so, das muss jetzt so gemacht werden. Dann wurde es gemacht oder dann ist es passiert. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, hätte ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört, dann würde es mir besser gehen. Beispielsweise eben diese Wienreise. Mein Bauchgefühl hat gesagt, nein, macht es nicht, bleib, bleib, bleib. Und... Am Ende habe ich mir gedacht, ich war da, aber ich war geistig eigentlich nicht wirklich da und hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Und so zog sich das durch das ganze Jahr. Und jetzt habe ich mittlerweile so richtig für mich kapiert, wenn dieser kleine Bummy hier sagt, nein, dann ist das auch nein. Oder wenn ich irgendwie das merke, mein Bauchgefühl, das ist irgendwie komisch, dann lege ich viel, viel mehr Wert darauf. Klar kann sich das sicherlich auch täuschen. Das ist auch kein Rezept, jetzt, wie man perfekt durchs Leben läuft, um Gottes Willen. Aber das ist für mich so, irgendwie hat es ein bisschen recht. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Das Bauchgefühl täuscht sich irgendwie so selten. Man sagt das halt auch so oft. Das ist auch so ein gefühlte Floskel Hör auf dein Bauch, hör auf dein Bauchgefühl. Aber irgendwie ist da sowas dran, finde ich. Ich glaube, vielleicht ist das Bauchgefühl auch einfach nur ein Synonym dafür, wie wir eigentlich tief im Inneren wirklich fühlen und tief im Inneren wirklich denken. Und das kommt dann in dem Moment, stößt das so ein bisschen einem auf, dass man merkt, ah, hm, tief im Inneren empfinde ich das eigentlich anders. Deswegen manchmal auch einfach mal den Verstand ausschalten und ein bisschen mehr nach Bauch handeln. Und wenn ich das alles immer so erzähle, habe ich immer das Gefühl, ich wirke, als hätte ich das Leben verstanden. Das habe ich auf gar keinen Fall möchte ich unbedingt mit anmerken, weil hätte ich das Leben komplett verstanden, gäbe es keine Podcast-Folge über meine größten Learnings im Jahr 2023. Ich glaube, dass ich sehr reflektierend mittlerweile einfach bin und dass auch wenn ich ganz tief falle, trotzdem versuche, daraus ein bisschen was zu lernen und es dann auch besser zu machen. Aber ob das 2024 wirklich so sein wird, wir werden es sehen, ihr werdet dabei sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass diese Folge euch vielleicht auch noch mal ein bisschen ermutigt hat, 2024 ein paar Sachen anders anzugehen. Vielleicht, wie gesagt, habt ihr auch Learnings, wo ihr sagt, hey, guck mal, das hast du gar nicht erzählt, wäre das vielleicht auch was. Und dann freue ich mich, wie gesagt, von euch zu lesen auf Instagram. Ich wünsche euch wunderschöne Tage, die letzten Tage des Jahres 2023. Ich wünsche euch ein Ganz, ganz tolles Silvester. Egal, ob ihr das entspannt angeht oder ob ihr es richtig krachen lasst, genießt es einfach. Feiert euch nochmal für alles, was ihr dieses Jahr geschafft habt. Und dazu zählen auch Dinge, die ihr vielleicht nicht beendet habt, die ihr nicht hinbekommen habt. Ihr habt es versucht und egal, ihr gebt niemals auf und das ist eigentlich das Größte an der Sache. Allein dafür könnt ihr euch feiern. Ihr versucht es und ihr gebt nicht auf wenn euer Jahr vielleicht auch nicht so gelaufen ist, wie ihr es gedacht habt oder gewünscht habt, lasst den Kopf nicht hängen, bald ist ein neuer Start. Seid nicht zu so ernst mit euren Vorsätzen. Ihr wisst, die hält man meistens am Anfang des Jahres ein und dann sowieso nicht mehr. Setzt euch vielleicht einfach kleine Ziele, die euch glücklich machen und wo ihr euch wirklich auch vorstellen könnt, dass ihr eine dauerhafte Veränderung damit erzielen möchtet. Ihr seid schön, so wie ihr seid, ihr seid gut, so wie ihr seid und ich hoffe, das wird euch 2024 noch viel bewusster. Ich wünsche mir, dass wir 2024 alle unseren Wert finally erkennen, uns selbst akzeptieren, uns selbst an erste Stelle stellen und dass es uns gut geht und wir vor allem alle gesund sind, egal ob körperlich oder mental. Und bitte stresst euch auch nicht, wenn ihr keine krassen Silvesterpläne habt. Ich war jetzt zum Beispiel dieses Jahr mit meiner Familie, wie auch schon letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor, weil meine Freunde alle irgendwo unterwegs sind, verstreut sind. Und das ist auch voll okay. Ich bin sowieso nicht so eine Partymaus. Und wenn du es auch nicht bist... Zündet ihr einfach eine Wunderkerze an und freu dich über den cleanen Start im neuen Jahr. Wenn ihr es krachen lasst, passt bitte auf euch auf. Ich freue mich riesig, wenn ihr im nächsten Jahr auch alle wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank für euren Support dieses Jahr. Im nächsten Jahr möchte ich auf jeden Fall das Thema Podcast nochmal richtig angehen. Da werden auch regelmäßig Folgen kommen. In diesem Sinne, ein letztes Mal ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Und wir hören uns 2024 wieder. Das war's mit der Folge. Macht's gut. Bye.